0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И сегодня мы поговорим на вторую, мне кажется, по популярности и актуальности тему, связанную с инвестициями в Дубае. Это инвестиции в машины. У меня сегодня в гостях Евгений, основатель компании Rent Ae, Компания, которая, ну вот, по твоим словам, на этом рынке занимает... 15% рынка по числу заказов, что очень интересно. Поэтому сегодня узнаем и разберемся во всей этой теме. И как я к этому пришел, ребята, это, собственно, боль, когда уже задолбали недвиж... инвестиции в недвижимость в Дубае, когда понимаешь, что вторичного рынка его просто тупо здесь ну, нету, или он очень маленький, но все приезжают, все арендуют тачки, очень захотелось разобраться. И это вот один из плюсов, на самом деле, который дает этот подкаст, дает уже вот эта маленькая такая восходящая медийность, что можно приглашать, Жень, таких людей, как ты, и разобраться в теме, на камеру, узнать все свои детали, закрыть твои боли свои. Так же, давай сделаем это с кайфом. Привет. Спасибо, Привет, что пришел.
1: Спасибо, что пригласил.
0: Давай начнем с цифр. Вот чтобы прям создать жесткий контекст. Что такое ренте АЕ сегодня? Кроме того, что вас все знают. Может быть, машины, сотрудники, что можешь сказать? Какие цифры?
1: Ну заказов. Я понял. Если говорить сегодня, нужно понимать, что ренте это marketplace. Наши бизнесы абсолютно работают отдельно. То есть, у нас нету одного бизнеса, что renti.ie это как маркетинг департамент. Совершенно нет. Это разные учредители, разная операционная система, разные команды. То есть сейчас мы строим процесс таким образом, что изначально это была IT-компания, она ей осталась. Просто на сегодняшний день Rentie решил свои боли путем того, что соучредители, в том числе я, решил проинвестировать деньги не только в Marketplace, но и непосредственно в сам Рентакар. И в первую очередь в сегмент лакшери в Эмиратах, потому что есть в этом экспертиза.
0: — Давай начнем немножко с исторической истории. Uh -huh. а, как появился «Ренте появилась как маркетинговый, как маркетинговый сайт, то что вы пока даже по дизайну очень напоминаете Booking. Я когда я первый раз увидел «Ренте думаю, неужели это проект Booking, короче, Booking.com, «Ренте вроде все про машины. Вот что это было изначально? Это такой же агрегатор всех ä, агентств, там как-то рентакаров в Дубае и людей, и вы вкладывались в маркетинг, или это вот было что-то больше? Как это начиналось?
1: Ну, история очень интересная. Поначалу мы были такие наивные. Мы хотели заниматься только IT. Нас Рентакар абсолютно Лиды не привлекал. Да, абсолютно да. так. А, вообще, предыстория 9 лет в Эмиратах. И начал я вообще, в принципе, с маркетинг агентства работал с большим количеством клиентов и всегда мечтал о маркетплейсе по аренде автомобилей. То есть у меня была вот прям цель с самого начала. Когда первые были вот попытки что-то создать, это был обычный сайт, самопис, мы были уверены, что... Ну, мы просто видели, что происходит на рынке, потому что я в том числе работал Приезжал с большим туда? количеством рантокаров. да. И я видел, с какими болями они сталкиваются. То есть для примера, 4 года назад, 5 лет назад клиент, который хотел снять ну, было очень сложно даже фотографии найти. Ну, то есть, на сегодняшний день это выглядит очень дико, но тогда рынок был абсолютно не, неизведан.
0: 4-5 лет назад, в 2018-19 году, абсолютно
1: ламбу и не снимешь? Абсолютно, именно так. И именно в связи а это... с этим мы пошли в эту тему, потому что потенциал был огромный. Есть у нас один конкурент, называется One Click Drive, я их очень уважаю. Ребята молодцы. Они 8 лет на рынке. А Но, ну, 4, 4, можно сказать, 4. Да. Uh -huh. В 2018 году, в сентябре, мы запустились. One Click Drive, их модель Marketplace. То есть у них нет своего подряда, точнее, сапплайера, да. Но мы изначально пришли, и первое, что мы сделали, мы поняли, что мы потратим пару лет. И мы дерзко заявились в OneClickDrive Drive, говорили, мы вас хотим купить. Естественно, ребята очень были ошарашены, говорят, вообще... Молодые, дерзкие, вы что, типа, себе позволяете, там, сказали, нам это неинтересно, а если готовы, то, там, 25 миллионов, и начинаем разговаривать. Естественно, у нас таких денег не было, мы начали шагать самостоятельно, и цели, которые мы преследовали, это быть просто посредником. Мы не хотели лезть в операционку, мы не хотели заниматься проблемами этих машин, этих компаний, потому что мы каждый день видели какой-то трэш. Это арабы, это иншалат уморов, это постоянное опоздание, машины не помытые, не заправлены, депозиты не возвращаются. Короче, проблем сотни. Мы начали это изучать, была какая-то уже экспертиза, было понимание, как генерировать лиды, и в принципе самая наша, я в принципе считаю, на сегодняшний момент сильная сторона это SEO, это, это оптимизация под выдачу. И мы с этим зашли, мы создали платформу, добавили изначально, поначалу вообще было смешно, мы обошли все авто, автосалоны. Мы снимали все подряд. То есть у нас был изначально YouTube-канал, мы делали просто фотографии, размещали все виды машин. То есть мы в принципе, не понимали, мы двигались. Генерировали контент. -то. Да, то есть нам надо было за, за, забить платформу, потому что в любой рентакар куда ты не зайдешь, ну, ты кто вообще, тебя никто не, не уважает, не понимает, ну, что ты от нас хочешь, это трата времени. Тебе тут выгони машину, потратить бензин, потратить время наших водителей. И было очень сложно. Но постепенно, постепенно э, мы начали завоевывать доверие тем, что мы просто отдавали лидов бесплатно. То есть нам ничего не надо было ребят, просто вот увидите, как работает наша модель, поймите, какая, какая у нас цель. Причем, если ты посмотришь по рынку, в среднем брокеры, агенты зарабатывают от 20 до 30 процентов, это средний процент.
0: И между от стоимости аренды.
1: Да, то есть, допустим, если ты берешь бизнес рентакар есть так называемая агентская цена, есть клиентская цена, да, и естественно любой агент представитель на рынке Дубая но ну, это наверное очень конфиденциальная информация но все ну
0: же... если захочешь да говорим как не я скажу как есть, ну клиенты, на самом да.
1: деле это это не секрет потому что постоянные клиенты всегда берут скидки да но в целом если ты приходишь и ты допустим туристическая компания или ты э, или ты консьерж компания, и компании ты постоянно выводишь клиентов у тебя есть спец... ну, цена но это нормально очевидно, да очевидно. и соответственно эта цена не должна отличаться от цены которую получит клиент, если он придет напрямую в рентакар. То есть, условно, если ты сейчас идешь в рентакар с названием рентакар номер один, тебе дадут цену в 3000 дирхам. Если я приду, я тебе должен а, продать за 3000 а, тоже. Ну, просто у меня будет заложен процент. Это негласная договоренность? Ну, это так в... работает весь рынок. Давай так это картельный сговор? Или ну, это негласная договоренность? Это Или не так глас... исторически получилось? Ну, так исторически, скажем, получилось.
0: Ну, э, то есть, условно, рыночная розничная цена для конечного клиента, вне зависимости от где ты арендуешь авто в Дубае, единое. Это, ну, там, плюс это
1: сложилось тоже исторически. Раньше ага. так не было. То есть, если мы зайдем еще раньше, там, на лет 7-8 назад, исторически, так. то э, история... Я уверен, что ребята сталкивались, особенно с бизнесом, да, кто привык останавливаться в бужель в Атланте, в каких-то нормальных отелях. Я уверен, что они арендовали машины и по 8, и по 10 тысяч дирхам. Но, ну, естественно, их себестоимость была гораздо меньше. Ну, Просто Спасибо. сейчас это все оцифровалось, это стало более доступно. И цивилизованно. И как бы да, и в принципе, вот эта прослойка консьержей, которая рубили бабло, она как бы постепенно сошла на нет. Ну, точнее, они начали зарабатывать какие-то вменяемые деньги. Раньше они зарабатывали абсолютно невменяемые деньги. Так вот, мы пришли с целью, мы сказали: ребята, мы хотим э, создать аналог Booking.com. Мы хотим быть посредниками, нам не нужна ваша операционка, мы не хотим вашу клиентскую базу, это не наш бизнес. Наш бизнес мы умеем красиво продавать, мы умеем генерить лидов, поэтому платите нам процент, мы возьмем за это меньше, чем по рынку. Если рынок берет 20-30, дайте нам 15. Мы с удовольствием будем работать за 15%. У нас операционный офис не такой огромный. Мы тратим там и к сумму, которая нам хватает. Давайте работать. И к нам начали идти рентакары. Это были такие первые какие-то шаги. Мы начали выходить в топ. Поначалу это были низкочастотные запросы. Постепенно это перешло в что-то более серьезное. И вот мы раскачегарили, я уже не помню, начало короны. То есть год это был такое раскачивание, это был проект, скажем так хобби это не был основной бизнес это не был основной заработок и вот мы официально объявляем что январь 2020 года мы короче запускаем нашу монетизацию выходим на рынок у нас уже отработана схема у нас уже есть рантакары, мы приучили всех как работать к этому моменту мы создали свою внутреннюю серым систему чтобы они пользовались календарем то есть но ну, это тоже достаточно глубокая тема и начинается ковид. То есть мы саккумулировали первые какие-то копейки, начинается ковид. Ковид всех конкретно выбил, в том числе рентокарщиков. Рентокары пострадали очень серьезно.
0: Прости, давай немножко углубимся. С точки зрения ковида, многие машины, скорее всего, были в лизинге плюс-минус, как-то там в кредитах, в залогах. Может быть, ты обладаешь инфой, здесь правительство, банки, нафиг правительство, банки как-то пошли навстречу к бизнесу и смогли там дать какие-то дисконты за то, что тачки простаивали или нет?
1: Да, конечно. То есть
0: здесь, в принципе, на ковид были определенные
1: Смотри, поблажки. были поблажки, делали отсрочку платежа, были поблажки по выплате процентов, то есть если это, потому что есть же исламские банки, там своя история с процентами, есть коммерческие банки, там все по-другому работает. Соответственно, была очень лояльная политика, но это все равно урыло очень много рентакаров. Из-за этого, в принципе, и в дальнейшем был бум, почему там после короны рентакар стал каким-то невероятным бизнесом. Ну, самым популярным, да, как да, шурмешное да. открытие. Именно так. Да. В период короны дубасило всех, но пострадали те, кто очень сильно закредитован. То есть, в принципе, здесь, если ты изучишь... Вот если ты придешь в любой рентакар который э, на сегодняшний день там имеет 100 плюс машин, ну, я думаю, э, у 5% возможно будет понятие пионеля и баланса. То есть э, местные ренткар компании не понимают, как вести правильно бухгалтерию. И в первую очередь это последствия, почему корона так их удубасила, потому что они закредитованы. Э, больше, наверное, ну, я знаю лично, я не буду называть компании, но я с уверенностью могу сказать 60-70 процентов автопарка это кредиты ну то есть ты можешь сам примерно посчитать что если они хотя бы месяц не могут платить у них проблемы и очень часто рентокары летом продают машины именно по этой причине потому что они не могут покрыть свои операционные расходы и финансовые обязательства перед банком поэтому в период короны короны рынок очень сильно почистился когда корона закончилась был некий бум который привлек огромнейшее количество туристов, то есть это было, ну, скажем так, если сравнивать по всему миру, то Дубай, конечно, качал конкретно, сюда ехали все. Там, допустим, 21 год, если не ошибаюсь, декабрь, сюда приехал Израиль, здесь там машины сдавались, ну, с наценкой 300-400 процентов. То есть, условно, ты же примерно понимаешь, там, Хуракан, в декабре, в конце декабря можно было снять там, за 10 тысяч дирхам в сутки. То есть рынок был настолько перегрет, настолько не хватало машин, что это создало такой некий вакуум, э, некое представление о том, что этот рынок какой-то, ну это просто золотое дно. И вот здесь вот пошла точка отчета, когда в этот бизнес чиманулись все, абсолютно все. Люди, которые понимают этот бизнес, которые не понимают этот бизнес. И, в принципе, вот где мы есть сейчас, это то, как оно происходит.
0: С точки зрения рынка сегодня, вот эта компания, которую ты предложил купить, и которую назвали цены 25 миллионов долларов, One Click Drive как-то так. Да. Говоря про долю рынка, если ты по объему заказов считаешь, что у вас плюс-минус 15% рынка, у них сколько, если не секрет? Смотри. Ну, на, по, по ощущениям, понятно, что срезы никто не делает.
1: Смотри, вообще история про проценты очень тонкая, и это лично мое ощущение. Ну, это ощущение. Да, больше. но я просто, я что хочу сказать, если ты возьмешь любую компанию и возьмешь... Допустим, годовой оборот Ты должен понимать, что прямых клиентов будет ну, там, от силы ну Допустим, у некоторых компаний это всего 20%, у некоторых это 60%, у некоторых 40% То есть зависит от маркетинга В нашем случае у нас есть платформа, но платформа это один из каналов продаж то есть процент, наверное, все-таки определяется несколькими факторами. Первый – это автопарк. Второй – это насколько ты силен в маркетинге. Потому что есть десятки способов продавать себя.
0: Я просто почему спрашиваю с точки зрения рынка, ну, как бы закона рынка, по идее, знаешь, как вот… Там, либо есть у тебя плюс-минус монополия, не знаю, как там, с букингом, да? да, да, да. Есть, условно, букинг и Airbnb, и больше нет ничего. Наверняка есть что-то локальное, как там Россия-островок. но ну, все, ну типа пшик. Но вот судя по, по твоим ну, то, что я сейчас услышал, что как будто рынок рентакаров в Дубае, он не... Короче, нет вот этого правила 50, 25, 15 и все остальные. Как будто он вот куча как бы игроков... Угу. Есть какие-то, пятерка, там, которые там, делят общую часть, а все остальное совсем мелкая история. Это так? Вот, да, в общем, как так. сегментирован просто рынок? Вот? Смотри,
1: Он... просто ты не можешь, допустим, вообще рассчитывать... Ты не можешь учитывать в этом расчете One Click Drive. One Click Drive – это лидген-платформа, а, вообще... и он работает с сотнями разных рентакаров. Это раз. Второе – он нас крупнее, потому что он работает и в эконом-сегменте. Мы в экономе эконом не работаем. О, как интересно, вот видал, это да? важно. То есть, допустим, э, бытует мнение, я не согласен с ним, но как бы вот наши партнеры, с кем мы постоянно работаем, и другие рентакары говорят, что ренте с точки зрения лакшери сегмента номер один. Потому что мы фокусированы на лакшери сегмент, мы генерим трафик чисто по лакшери сегменту. Но это такой спорный вопрос. Если с точки зрения SEO, то я не согласен, потому что OneClick все-таки больше. А с, с точки зрения качества лидов я согласен. Могу рассказать, почему.
0: Сейчас вернемся. Слушай, я вот восхищен тем, что вы опять построили бизнес на SEO. Это еще раз подтверждает, что даже в 2020 году, в 2022-2023 можно построить успешный бизнес, просто правильно проиндексировав поисковой выдачи. Да, все именно так. А, я понял, почему мы с вами немножко путаемся в понятиях, потому что я говорю про рынок в целом, а ты разделяешь эти рынки на рынок каров как компаний да. и на рынок маркетплейсов. Да. С точки зрения маркетплейсов, кроме вас, и One Click Drive есть еще кто-то на этом рынке?
1: Есть, но они занимают очень маленький процент.
0: Вот. Ну, то есть получается, если мы в о маркетплейсе, то вы плюс-минус там делите с рентакаром большую часть рынка между друг другом, и все остальное внутри там самого One Drive. А если мы говорим про рынок и на каров как рентакаров, именно про бизнес, где у тебя свои машины, управляющие компании, то он очень сильно поделен на кучу компаний. Вот, наверное. Да. Все, да. круто. Вот это сложи. Такой вопрос. Когда я заказываю машину в ренте? Я не знаю, сколько раз я уже заказывал, но я вас брал, наверное, что может быть раз 7, может быть восемь, ну вот что-то такое прям. Чаще всего даже каждый раз приезжает мужик, как мужик, ну, чувак, в форме рентиа-э, фирменной штуки. Но одновременно с этим, я понимаю, что заказывая машину не только в ренте, а в каких-то других, мне могут привезти те же самые машины. То есть у меня вообще складывается ощущение, что вот типа серии, знаешь, как есть какие-то вообще владельцы машин, есть рента-кары, а есть вот эти маркетплейсы. Может быть это... Такое, знаешь, обманчивое ощущение, но меня одну и ту же ламбу может привести чувак типа в футболке рен а может привести чувак в футболке какого-нибудь другого бренда. Это так или нет?
1: Не совсем. <свот> смотри, раньше, это опять-таки очень долгая история. Сори, <свот> за. <свот> да, нормально, <свот> нормально, у нас времени хватает. Да, смотри, изначально, когда мы начали работать, у нас не было машин. А -а -а. И мы, э -э в принципе, передавали льда компании. И вот, как бы с начиная с того, что. Вообще, если углубиться в самое-самое да. самое начало, то мы передавали лида компании. И вот представь, мы сидим, ждем свои 15%. У нас там нормальный лид, клиент взял там гелика, допустим, на месяц. Мы понимаем, что там 15% наши. И по итогу компания привозит его размотанный, обкуренный гелик, и клиент садится и говорит, ну, я его не возьму, ну, я не хочу, ну, отменяйте доставку. И компания такая, ну, окей, хорошо, просто отменяют. И нас просто ставят перед фактом, говорят, ну, клиенту не понравилось. А мы, в принципе, операционно не можем присутствовать, то есть, ну, у нас абсолютно другая модель, Но ну, мы вам передали лида, мы сделали KYC, то есть, он проходит по страховке, по документам, ну, бери, просто закрывай. Нет, они взяли, накосячили, там, ну, привезли не ту тачку, допустим, или привезли умотанную тачку, да. То есть с точки зрения меня как мой бизнес страдает. И чтобы ты понимал поначалу, там, допустим, 100 клиентов, был, да? да, даже больше. Ахи. Ну реально, ну, даже 60-70. Это одна история. Перед этим было еще по-другому. Мы, это мы к этому пришли, это мы вот знаешь как эволюция. То есть Условно, я к чему говорю, вот модель букинга в рентакаре абсолютно нерабочая. А, ну, именно в лакшери сегменте. В экономии это другая история, в лакшери нерабочая. Так вот, когда мы изначально начали, мы пришли и говорим, ребята, невозможно с вами работать по принципу там, процентов, платите нам просто за лида. Вам лид в гугле стоит там, 150 дирхам, там, 200. Платите нам за одного лида с WhatsApp 25 дирхам. Нет, вы не понимаете. Или 50, да. Они говорят, ну, давайте попробуем. Там дали нам, ну, к примеру, там, не знаю, 5 тысяч, 10 тысяч дирхамов, заплатили, лиды начинают капать. Проходит месяц, мы приходим, говорим, ну вот у нас статистика, вот у нас аналитика, вот количество кликов, вот запись звонка, ну то есть дайте обратную связь. И мы столкнулись с тем, что было два типа клиентов. Одни были всегда недовольны, при том, что, ну, это реально были качественные лиды, мы это понимали, мы это проверяли. А другие просто молчали. То есть ты им даешь, они молчат. Потом... Получилось так, что один из сотрудников этой компании там вышел с нами на откровенный разговор и говорит, ребят, ну вот честно вам сказать, вот вас просто как бы нагибают, потому что мы закрываем самых лучших льдов именно с платформы. То есть мы там генерим, при том, что вы там с нас берете, допустим, пятерку, мы генерим 70-100 тысяч дирхамов в месяц, в принципе легко то есть мы покрываем ваши деньги и еще раз заметь сколько раз ты был на платформе сколько раз ты снимал у нас 35 процентов возврат клиентов то есть понимаешь а они как считают допустим сезон они молчат к ним клиенты возвращаются потом начинается не сезон они начинают панику вот вы не даете лидов а лиды некачественные, а то это и мы начинаем все это видеть изнутри насколько все извиняюсь через жопу сделано Реально через жопу. Я захожу в компанию, у которых 50 машин, у них работает 4 человека. 4. Один бухгалтер, один доставщик, он же CRM-специалист и менеджер, который все это рулит. И один там, ну еще, допустим, там пиаро или там тоже доставщик. Вот тебе вся компания, которая вложен на 10 миллионов долларов. И вот эти 4 человека не могут разобраться, у кого какой лид. Кто этого клиента обработал? Откуда эти лиды? То есть, ну как можно с ними о чем-то договариваться? И чтобы ты понимал, это настолько было обида, потому что я реально понимал, что я не хочу идти в этот бизнес, я с IT-бизнеса, у меня разные другие направления, но я не хочу лезть в это болото. По итогу они меня просто заставили это сделать, потому что я настолько был зол, что местный рынок, то есть все тобой недовольны, все тебе говорят, какой ты херовый, но когда я только поставил operation, когда мои люди начали доставлять, мой, моя прибыль в первый месяц выросла в 10 раз, в 10, не там на 10%, а в 10 раз. В момент, когда я поставил свои машины, я уже зарабатывал вообще другие деньги. И сейчас... Ну, процентов 70 машин, которые доставляют ренте, это наши машины. И мы делаем все, чтобы это были наши машины. Потому что в момент, когда мы берем ЛПО... LPO, в LPO момент... что такое LPO. Это когда, допустим, ты хочешь Cayenne GTS, у меня его нет но я могу взять его у партнеров uh -huh. на выгодных условиях перепродать uh -huh. тебе. В момент, когда я беру ЛПО, я всегда попадаю в какую-то в какой-то косяк. То есть мне привозят машину, с нее течет масло, мне машину привезут не вовремя, мне ее привезут мытую, она с сервисом, у нее какая-то ошибка. И прежде чем ее доставить клиенту, я в нервах, в торопях, пытаюсь что-то исправить, и по итогу клиент попадает. И клиент видит, что это рейнти, понимаешь? А другая сторона медали. То, что marketplace-то еще существует. Есть компании, которые нам платят за размещение. Это вообще отдельная модель. И если ты, допустим, выбираешь определенные машины, ты сталкиваешься, вот, ты сталкиваешься с определенными компаниями, не с нами. И если ты зайдешь в Google, ты увидишь, сколько негативных отзывов идет на ренте. И в основном это не возврат депозита, еще какая-то фигня. И мы начинаем искать этих клиентов, вы вообще кто, ребята. Они, они даже не могут ничего предоставить, оказывается, это какой-то другой рентакар. И сейчас мы пришли к тому, что, ребят, нам не надо от вас никакие деньги. У нас есть возможность, ну и у нас есть инвестора, у нас есть налаженный процесс. Дайте нам просто работать спокойно. И пошла негативная реакция. Рентакары говорят, ага, вы нас решили короче, надуть. То есть вы изначально сделали это все так, чтобы выстроить процесс, монополизировать рынок. И типа теперь вы продаете тачки. То есть вы изначально это хотели сделать. От нас в момент, когда мы официально объявили, что у нас свой рентакар, отказалось ну, процентов 60%. Есть ребята, которые до сих пор с нами не работают, и у них очень негативная реакция на ренте. Хотя мы реально ну, ничего такого не сделали. Мы просто делали свою работу. Если бы нас никто не кидал, мы бы спокойно занимались IT-продуктом. Мы бы шли в яхты, мы бы шли там, допустим, в какие-то другие направления, и спокойно бы зарабатывали, сидели бы на бали и делали it продукт Но из-за того, что рынок такой, какой он есть, мы полезли в этот бизнес. Ну и, как по мне, он идет неплохо у нас. Поэтому как-то так. Сильно.
0: У меня вопрос таков. Про причины. Почему тут такое раздолбайство? Доступ к дешевым деньгам, нет необходимости работать. Ну то есть, если условно ты голодный, тебе хочется результата, тебе хочется зарабатывать, тебе хочется жить, ну то есть ну, не будешь оказывать такой сервис. Ты даже ну, нельзя вложить 10 миллионов в тачки и там четырьмя людьми этим всем управлять. А ты вот пытался для себя понять, почему оно так
1: происходит именно вот здесь. Да, конечно, пытался, Ну, во-первых, не все такие компании, то есть есть действительно ну, толковые, ну, ну, давай, в общем ну, есть. Если ну, все, да. я просто приведу тебе пример, у меня работал водитель, очень толковый парень, он пакистанец, он проработал с нами год. И во время одной из доставок его цепанул клиент и говорит, слушай, давай откроем рентакар Это, наверное, знаешь, это анекдот, короче, в Дубае, что 80% рентокаров -а открываются именно таким путем. То есть в момент доставки тачки они просто ловят водителя, который э, там крайне редко с образованием. Ну, то есть ты пойми, что этот человек не понимает, что такое финансовая грамотность, он не понимает, что такое бизнес, да. И он ему говорит, слушай, а как вообще тут бизнес идет, рентакар Так, говорит, у меня шеф там на котлах, там, да, на феррари ездит у него бизнес идет нормально качает ну и так слово за слово он ему задает вопросы. этот же не понимает что есть там операционные расходы есть амортизация и он ему преподносит это вот прям в очень таких розовых очках что этот хуракан стоит 3000 а представь сколько он приносит в месяц а представь сколько он приносит в год и все и люди просто ну, они бросаются с головой ну, особенно люди у которых есть деньги они хотят диверсифицироваться, зацепиться как-то за эмираты, да? Они идут в этот бизнес, и это самая частая причина, то есть недостаточно квалифицированные кадры. Второй момент, когда мы открылись, даже мои как бы хорошие знакомые, они смеялись с нас, смеялись из того, что мы очень сильно раздули operation. То есть они Сколько говорили. Человек сейчас. Слушай, честно, точную цифру я не скажу, но где-то ну, 25-30 человек uh -huh. у нас работает. Uh -huh. Это чисто вот в, этом, в этой нише. Именно в рентакаре У нас есть другие бизнесы, но ну, если понятно. мы говорим а про рентакар. Рент да. Да. Так вот, они приходили, они не понимали, зачем вам там несколько человек в CRM, зачем вам там, допустим, столько бухгалтеров, а водителей, зачем вы столько набираете. То есть они вообще не понимали вообще, что мы собираемся делать. И они так относились, мы тут 5-7 лет на рынке, у нас там по 20-30 машин, по 40, по 50. И типа вы пришли, тут молодые пацаны, типа, ну уже глупость делаете, типа, раздуваете операционный. Но на практике получается так, что э, если у тебя 10 машин, это один operation, если у тебя их 50, это другой, Но ну, когда у тебя их 100, это вообще третья история. Рентакар достаточно сложен тем, что очень много необходимо контроля. Начиная от момента открытия агримента, да, когда клиент подписал, и ты это должен зарегистрировать с полицией вертей, так называемая тарс система И заканчивая моментом, когда ты должен вернуть депозит и убедиться, что все штрафы оплачены, что все платные дороги оплачены, что он вовремя эту машину вернул, что он ее не размотал по дороге. Да, там что подвеска целая, и все остальное. Ну, и я, ну как бы когда ты сидишь с ребятами, у которых в голове 20 машин, они сидят, курят кальян и принимают заявки по WhatsApp но ну, нам не о чем разговаривать не потому, что они плохие, просто у них объем бизнеса другой. Они втроем это тянут, и при этом э, они не могут поехать куда-то в отпуск. То есть это вот история не про то, что ты… Э, не про э, Ну да, то есть это не бизнес, это предпринимательство. Да, они зарабатывают, они зарабатывают нормальные деньги, но все завязано на каком-то ключевом человеке. Поэтому, э, если говорить с точки зрения э, основных причин, то, наверное… Это все-таки слабое образование в плане ведения бизнеса. И более того, я тебе скажу, когда я начинал, я тоже многих вещей абсолютно не понимал. Я, допустим, я косвенно знаю, что такое амортизация. Но когда я зашел в этот бизнес, я понял, насколько это важно. Я, к примеру, вот недавно даже, там, неделю назад общался. Ребята с Рентакар бизнеса не считают амортизацию. То есть, ну для примера там возьми там гелик он стоит там, миллион сегодня на сегодняшний день да по рынку там чуть, плюс минус Дерха. да ну то есть машина проехала год она обесценилась на 20 процентов они этого не понимают то есть и... Ну, как это
0: базовые принципы?
1: Ну, это базовые принципы, но если ты возьмешь отчет любого рентакара, они тебе покажут свой оборот в виде просто кэша, который зашел на компанию. И вот это основная причина, почему во время короны столько компаний просто вылетело в трубу.
0: Давай сразу затронем вопрос амортизации, чтобы его закрыть. Да. Сколько лет машина в среднем служит в рентакаре?
1: Это стандарт любого автобизнеса, 5 лет мы 5 ставим лет. амортизацию, но очень важно понимать, что в момент, когда ты закупаешь машину и когда ты ее продаешь, это не всегда этот период. То есть ты можешь купить машину э, бушную ты можешь продать ее на следующий год, через два года. То есть, смотря на параметры, допустим, ну, вот, к примеру, сейчас э, очень сильно растут цены на Rolls-Royce. То есть, можно его купить, он год покатается, принесет какую-то сумму денег. И если ты понимаешь, что время продавать, что выходит новая модель, ты продашь, и ты заработаешь. Но и в таком случае правила амортизации, они играют тебе как бы на пользу, потому что ты учел амортизацию, да, она тебе обесценилась на 20%, ты ее еще и продал там, Дороже там или в те же деньги. А если говорить вообще в целом про просчет, то да, это 5 лет, 20% в год. И в момент, когда 5 лет выходит, ты их продаешь, и это твоя сверхприбыль. В принципе, так это работает.
0: В среднем машина продается через 5 лет или годы
1: через 3? По-разному. Ну, смотри, во-первых... Ну, усредненно, ну, я думаю, что зависит от рентокара. Мы смотрим где-то в среднем 3-4 года. То есть раньше не планируем, иначе ну, прибыль будет не такая интересная.
0: Я понял. И закладывая амортизацию, чтобы вот для всех было понятно, ты списываешь условно 20% в год с да. машины, предполагаешь, что условно, условно в твоей там, модели заложено, что она 0%. В, mm -hmm. под через 5 лет, но по факту, по факту когда ты ее продаешь, у тебя формируется сверхприбыль на да. эту историю. Да, именно так. Круто. А, очень важный момент, вот сколько, на дней в году в среднем арендуется авто? Ну, потому что здесь, именно в особенности Дубайска, потому что, понятно, вот летом слабый сезон и так далее, наверное, некорректно считать в месяц, mm -hmm. а вот именно считать в год. Вот когда вы сдали, наверное, 180 дней в году, там это хороший результат или нет? Вот какое количество дней считается бенчмарком, когда uh -huh. модель работает? Смотри,
1: у нас стандарт – это 200, 200 дней в году, то есть 20 дней 10 месяцев. Два месяца мы списываем на не сезон. Так. Это считается хороший результат. 200 дней. 200 Но дней. здесь мы начинаем, опять-таки, углубляться. Ну, а от смотреть, машины, машина. Вот да. это очевидно. Просто, допустим, если проанализировать прошлый год, то средние показатели были гораздо выше. И мы там добивали УРУсы по 26 дней в месяц. То есть у нас были такие результаты. Спорты катались 25-26 дней в месяц. То есть если, допустим, взять... Опять-таки, я беру чисто 10 месяцев. Два месяца я сразу списываю там на аварии, Какие? на простой. А,
0: понял. Так, То есть, условно,
1: вот. лето, там все вместе по кругу. Вот у тебя одна машина, сразу два месяца ты выкидываешь. В этом году это абсолютно другие цифры. То есть, где-то в среднем 20% ниже. Но вот мы стараемся, вот, скажем, таргет для нас это 200 дней. То есть, 20 на 10.
0: Когда вот тут пришла вот эта точка, что ты такой, я понял, тебя достала... История с сервисом. Ты такой, дай-ка я поставлю своего человека, который будет забирать эти машины. Да. А как ты потом все-таки решился залезть в этот операционный бизнес? Что вот произошло?
1: Ко мне пришли и предложили купить ренти. То есть история была такова, что мой партнер, он вышел с бизнеса, но ему было интересно выйти в кэш. Другой партнер пришел и сказал, я хочу зайти, я хочу свой рентакар. Как ты на это смотришь? И я, получается, подвинулся немного долей, и этими деньгами зашел в рентакар.
0: А, собственно. то есть ты сделал не кэш-аут, а ты, соответственно, получил да. немножко долю, получил свободный кэш и в пропорции с партнером зашел уже в рентакар.
1: Да, именно так.
0: Офигенно. Значит, давай так, Рентакар, ренте сегодня... Это что в цифрах? Я имею в виду в машинах там и так далее.
1: Рентакар, Ренти это 180 машин под управлением, лакшери сегмент. В деньгах точно не скажу, ну, что-то доходит. Понятно, ну понятно. грубо говоря, там порядка 40 миллионов долларов.
0: Какой самый сложный? У тебя переход был управленческий, а не знаю там может быть а от 50 машин там, к 100? Вот, или там к 150, вот именно какое-то вот, какое было сложное управленческое решение, чтобы вырастить 180 машин? Или там, не знаю, после одного количества, после 30 это масштабируется все уже вот так просто количеством людей.
1: Ты знаешь, самый сложный, я не помню этого момента, честно, но вообще в целом, вот если взять там полтора года, это был постоянный челлендж и постоянно выстраивание процессов операционных, то есть мне было очень сложно найти нужных людей, то есть мне всегда не хватало квалификации. То есть я общаюсь с человеком, я понимаю, что он толковый, но он не потянет вот ту затею, которую я хочу сделать. Поэтому я вот, наверное, только недавно начал видеть вот какую-то определенную структуру, которую мы строили. Поначалу это было вообще сплошной хаос. Там, у нас были проблемы со всем, с доставками, у нас были проблемы с сервисами, мы сталкивались с проблемами с депозитами. Ну, то есть, вот все, все виды проблем, которые существуют в Рантакаре, мы через них прошли. Причем вот так вот, и вперед, и назад. У меня не было такого, знаешь, я изначально как бы не хотел останавливаться на истории в 10-20 машин, то есть, я как бы изначально шел с целью, Мне вот, у меня цель 50 миллионов долларов, вложить в этот бизнес, провести цикл, вывести эти деньги и показать вот, прибыль с этого бизнеса. Да? То есть давай возьмем там, цикл в 5 лет. Я до него еще не дошел. Но я изначально строил так процесс. То есть у меня э, операционно есть там CRM-департамент. Они занимаются этим ТАРСом, внутренней CRM-системой, календарем. Отдельно operation департамент это там доставки, автосервис и так далее. Finance, ну понятно, бухгалтерия, да. Uh, sales, маркетинг мы завязали вместе с платформой. Поэтому не было такого. Было просто, был жуткий дефицит специалистов. Вот это реально. Люди Люди, это капец. Просто и было и разочарование, и постоянные убытки. Ну, как бы нормально. Да, Говоря интересно. про рентакар, в
0: целом, что сейчас у тебя основной денежный бизнес? Именно что больше всего денег несет? Ну, то есть это рентакар, это платформа ренте, это управление. Наверное, рентакар уже стало, я так понимаю, да, наверное, основным?
1: Да, на самом деле marketplace, как тебе сказать, я не могу сказать, что это там не денежная тема, но все равно это больше дочерняя компания. То есть это все-таки более, ну, это как бы для имени, для, для бренда. То есть это точно не история там про какие-то сумасшедшие заработки потому что там очень много надо реинвестировать то есть на сегодняшний день я с этой компании ничего не вытаскивал мы постоянно что-то докладываем постоянно что-то допиливаем э -э опять-таки seo история тоже абсолютно не дешевая штука поэтому конечно на текущий момент наверное, все-таки это рентакар
0: говоря про рентакар какая реальная доходность на вложенный капитал вот не знаю там, годовая там дистанция в 5 лет выходит это, это сложно цикл.
1: сказать смотри ну, я по объясню ш... почему ну. потому что я не отработал этот цикл ну, сколько у бы. тебя уже цикла то сколько тебе времени сейчас ну, работает? ну я отработал какой? фактически целых 2 сезона это вот то, что я могу за них подписаться. Да, я до этого работал с другими рентокарами, там, в виде, э, как маркетинг-менеджер, то есть я понимаю эти все цик циклы, но я просто тебе приведу пример, то, что за прошлый год мы там считали Одну 25%, этот год, процентов, да, да. А этот год, я думаю, мы закроем там, ну, не больше 18%.
0: Целевая цифра по доходности какая?
1: 30% я считаю, что это как бы…
0: Но вы ее не достигли ни в первый год, ни во второй.
1: Ну, потому что первый год бизнес, в принципе, сложно достичь ну, конечно, эту цифру. Но да. ну, я, я примерно понимаю, как не прийти. Смотри, просто нужно тоже понимать, что э, есть э, определенные методы ведения бизнеса, они у нас немножко другие. То есть мы, э, мы изначально ставим деньги в бизнес под определенный интерес. То есть у нас нет такого, что наши деньги бесплатные, потому что они партнеров. Соответственно, процент прибыли у нас другой. Если мы, конечно, поставим бесплатные деньги, то процент будет выше. Мы, конечно, я думаю, мы бы уже пробили 30%.
0: А, то есть подожди, то есть ты сейчас говоришь, а это с точки зрения своего капитала или инвесторского? То есть говоря про 18-20% на капитал, это доход рентакара? без учета стоимости денег, я правильно Конечно, понимаю?
1: Конечно, учет стоимости денег – это отдельная история, потому что сегодня у тебя деньги партнеров, завтра это деньги банков. То есть вообще э, стратегия такова, что деньги партнеров в бизнесе лежат до того момента, пока нас не может заместить банк. То есть, условно, мы дали денег, если завтра нам банк дает деньги дешевле, то зачем… Ну, это бизнес, а че, да. зачем свои деньги там крутить? Вот Поэтому с такой стратегией мы все выстраиваем. Сразу скажу, это не было изначально так, мы к этому пришли в процессе, но это очень важно. Какие банковские ставки здесь? 3.95, вот последний кредит я получил. Это то есть только получается, что
0: деньги партнеров выдавали дешевле компании…
1: Нет. Сейчас, чем 395-годовых? Нет. Деньги партнеров стоят дороже. Почему ты их до сих пор не заместил банковский? Потому что я не тороплюсь идти в кредиты, первое. Во-вторых, есть определенные сложности с кредитами. То есть это не так просто. Это надо прям наращивать и работать с личной репутацией то есть менеджера, которые подписывают все эти чеки все остальное. То есть, опять, если мы шагаем в долгую, если мы хотим там взять плечо 30% от капитала там, в 50 миллионов долларов, то это надо делать очень аккуратно. Это нужно делать продуманно, потому что малейший там баунс-чек, это все отражается на дальнейших выдачах кредитов. Поэтому мы это получаем, но постепенно.
0: Смотри, я знаю, что огромный тренд идет, да, в том числе криптонов, Оплата тачек криптой да. и так далее. Вы когда это внедрили первый раз?
1: В прошлом году, как только тренд начал качать, мы это внедрили. Но есть с этим определенные сложности.
0: Вот, хотел спросить про сложность с точки зрения учета банковского. Понимает ли условно назовем-то налоговая бухгалтерия? Здесь местная. Я же вы же зарегистрированы, видимо, в Эмиратах, там да. лицензии, все дела. Понимает ли она вот эти вот крипто-транзакции в виде депозитов, оплаты за тачки и так
1: далее? Понимает. На самом деле все работает следующим образом. Если так разобраться, Рентакар не имеет права брать деньги в долларе, там в евро. Но он только в ИДИ, USDT. очевидно. Да. да, ну то есть просто специфика местного законодательства заключается в том, что если ты перевел USDT, то мы оцифруем и покажем в бухгалтерии, сколько мы получили в Дирхамах. Ну а где эти деньги, там, допустим, а это, это на Binance, и, это понятно. уже наша кухня. То есть главное, чтобы мы заплатили за это свои налоги и правильно это отобразили в бухгалтерии.
0: Такой личный вопрос: почему, на твой взгляд, некоторые рентокары
1: жестко тупят с депозитами или задерживают
0: их иногда по 2-3 месяца? Потому что очевидно, что. Это банальная, простите матом скажу, банальная сука вещь, верни вовремя депозит, ты получишь лояльность клиента, да. и он тебе вернется второй раз. Задержи депозит, как в моем случае, там с одним рентокаром на два с половиной месяца, да нахера к ним еще раз пойду, но это бред. Мне не критичен этот депозит, но это просто неприятно, тем более если это крипта. Мы не говорим там про пластик, про транзакции, вот. В чем проблема у рентакаров с депозитами?
1: Ну, есть множество проблем. С некоторыми мы сами сталкиваемся. Я расскажу, вот какие проблемы связаны с криптой. Банальная проблема ⁇ то, что большинство рентакаров твои деньги юзают в обороте. То есть они не ну, рассчитывают... Очевидно, да. Потому что нет PNL? -а? Ну, да, да. То есть, ну, грубо говоря, ты, ну, просто ты пойми... Ну, бесплатные что... бабки, понятно, ну, да, я но... понимаю, да? Я тебе расскажу, что я сам чуть не повелся на эту историю, потому что а поначал... это ведет к кассовым разрывам, понятно? Да, понять. это поначалу вообще... Как вообще у меня было, когда мы запустили рентокар, у нас не было еще при авторизации, И к нам каждый клиент, который приходил, мы брали кэш. И в один момент я сидел, у меня было на возврат 200 тысяч долларов. И мне нужно было возвращать в Мексику, в Израиль, в Канаду, в Австралию, в Штаты, в Россию, в Казахстан. И у меня был вот такой список. И мы, мой бухгалтер говорил, я вчера стоял с 10 утра до 8 вечера в эксченже, чтобы отправить деньги, потому что по-другому ты их не отправишь. И говорит, у меня что не случится, то я теряю то, то, то 5, то 7% на, на курсовой разнице, а сюда ты отправить не можешь, а здесь предоставьте там бумаги. Но ну, это реально геморрой. А наши клиенты пишут, вы мошенники, вы почему деньги не отправляете? А у нас просто в день 20 возвратов. И мы не понимаем, как это сделать, потому что ну, нам банк не дает нормально отправить эти деньги. А когда я прихожу в банк и говорю, ребята, мне надо деньги отправить, вот инвойс, вот клиент, все, агримент. Они говорят, так у тебя деятельность на территории Эмиратов, кто тебе сказал, что ты можешь в евро отправить деньги в Европу? Вот и все. То есть вот реально такое есть. И мы пишем клиентам, мы извиняемся, мы говорим, ребят, ну вы поймите, что ну хотите, придите, кэш здесь заберите, придите, приведите человека. То есть, ну это две разные истории, когда ты бомбишь, и тебе там не отвечают, и когда там компания пытается быть лояльной, извиняется. Есть еще вторая проблема, но это больше про пластик. Мы с ней вообще сталкиваемся каждую неделю. Нам люди угрожают, нам что-то пишут, нас пытаются качать. Ну то есть, просто история, человек там с Катара оплатил uh, картой деньги... А там банки а -а -а. 30 дней обрабатывают. Эту да, работу. и мы Кто вернули там эти понять? деньги. Нет, так там, там немножко все иначе. Люди не понимают разницы между дебетовой и кредитовой картой. А при авторизации работает, если это кредитовая карта. Если это дебетовая карта, она делает как, обычный, как обычную транзакцию. И когда ты начинаешь... Это а вот я Атавасе, не
0: понимаю, вот это расскажи. Ну то...
1: вот приходит клиент, мы говорим, нам нужен депозит, там, допустим, так. 5 тысяч. Нужна кредитка. Клиент говорит, хорошо, дайте кредитку. Да, он дает кредитку. Там же не написано, это дебет или кредит. Во многих странах ты не понимаешь. То есть знает только клиент. Он тебе дает, ты черканул, все прошло. А потом оказывается, это не кредитка была, это была дебетка. А дебетки, возврат, это вообще другая история. Потому что нам, чтобы вернуть, у нас сидит один человек в компании, который целый день занимается вопросом релиза при авторизации. Представь какой-то объем. И это летер, специальные шаблоны, все готовится, отправляется в банк. И банк нам подтверждает: деньги ушли. Все отлично. Мы клиенту присылаем, вот ваш инвой, деньги ушли. Клиент говорит: я ничего не получил. И все, и вот на этом начинается катавасия. Неделя разборок, мы пишем свой банк, они пишут свой банк. А потом оказывается, что в некоторых банках происходит некая заморозка, и они не показывают возврат транзакции. То есть деньги просто автоматически стали доступны. А клиент тебя качает, пушит, 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 и начинают уже там отзывы злобно писать. То есть это реальная проблема. Мы пытаемся решить эту проблему, уйти абсолютно от депозитов. Это вот просто, наверное... Ну, я буду очень рад, если весь рынок откажется от этой истории. А как уйти от депозитов? Ну, мы можем сделать... Сейчас есть уже решение по принципу, как это работает в отелях, что ты верифицируешь там доллар своей карты. А, если что, у тебя потом тебя просто, просто снимают, да. Прикольно. Ну, в этом тоже есть свои риски, потому что ну, у нас конечно, есть пассажиры да. там, которые да. ловят 25-30 тысяч дирхамов штрафов. Да. Но я тебе скажу, что легче с этими пассажирами потом решать проблемы, чем... Конечно, э, с, с такими. Проще... Да, и да, да.
0: они заплатят и скажут, окей, с кайфом, все, да. погнали.
1: Ну, и как бы, ну, самая-самая распространенная проблема все-таки это то, что твои деньги в обороте, и если ты сейчас э, придешь на рынок, ты посмотришь, то что начался Рамадан, обороты упали, да. э, платить кредиты надо, зарплаты платить надо, а деньги, которые ушли на, на депозиты, ими оплатили кредиты, поэтому... Опять-таки, почему? Потому что нет пианеля.
0: В общем, мне надо срочно в ту компанию писать. Они мне писали, вернее, я им забыл кошелек скинуть. Надо им срочно скинуть кошелек. Пиши.
1: Потому что даже крупная, я заметил, это у, у очень крупных компаний, и у них тоже есть с этим проблема.
0: Инвестиции у Рентокара. Да. Супер актуальная тема, особенно качается в инфополе, в всяких инвест-клубах там и так далее. Вот, давай купим Ferrari, будем ее там сдавать, типа <звы> доходность. И я так понимаю, что люди покупают, и дальше как-то... Короче, как работает вот эта модель, когда человек с улицы, условно с улицы, хочет инвестировать в рентакар, но не хочет открывать свой рентакар? Вот, не знаю, там есть капитал, хочет разместить его в тачках и получать проценты. Как это работает? И работает ли вообще?
1: Ну, здесь есть... Во-первых, у нас есть это направление, мы это делаем. Так. То есть у нас есть процент от общего капитала, который был собран именно таким путем. Но это не, не, типа, не история там какой-то радио, приходите к нам. У нас есть там закрытый, закрытое определенное общество людей, которым было это интересно. Мы решили попробовать. То есть, честно, это было сделано абсолютно случайно, и оно поехало достаточно неплохо. И это одна из причин, почему мы так быстро выросли. Что происходит на рынке, в том числе сейчас? К нам приходят ребята. Говорят, мы хотим к вам зайти в менеджмент, покажите нам свою документацию, покажите нам свой CRM, объясните, как у вас все работает. Это ребята вообще абсолютно с улицы. Ну, а зачем
0: есть... заходить в менеджмент, Ну вот слушай,
1: так, Ну вот говорим. они говорят, э, ну. у нас там есть 5 миллионов долларов, мы хотим вложить, так. вот нам нравится ваша платформа, нравится ваша модель, расскажите. Мы как бы поначалу с открытой душой, вот, пожалуйста, смотрите. Ну как бы и, и ничего особо не поменялось, но мы изначально не понимали, для чего это делается. То есть мы им объяснили, как это работает, показали свой операцион и так далее, и так далее. Потом ребята пропали. И оказалось, что эти ребята создали свой фонд, и они создают свой свой аналог того, что они у нас спрашивали. То есть они просто разузнали, как это работает, поняли, что модель неплохая, и просто под копирку сделали то же самое. Ну, у них не получается, я это ну, вижу. Очевидно, да, по, по но причин, что... я да, да, но потому что. Да-да, но это сейчас очень популярная тема. То есть проблема не в том, что люди, э, что очень много их. Ну, как бы это одна из проблем, что их много развелось, но на, на самом деле Деле, проблема в том, что этим занимаются люди, которые не знают рынка. Вот это прям очень серьезно.
0: Отвечай на, на этот вопрос конкретно: вот есть ли какой-то способ залететь, вообще, как инвестор в эту тему? Не к тебе, а вот на твой взгляд в рынок и не и не въебаться, давай говорить прямо. Потому что пока я понимаю, что условно, там, у вас эта история плюс-минус закрыта. Как пощупать? Я рынок? это сейчас формулирую, да, потому что я вижу в инфополе. Куча вот этой темы пропагандируется, именно особенно в инсте. Вкладываем в тачки, инвестируем, офигенная тема. Вот у меня тут одна, две, три машины что-то зарабатывает. Как это физически работает? То есть условно. Давай, давай пока вот абстрагируемся от в целом темы, поговорим да. конкретно в вашем случае. Был человек, угу. у него там есть миллион долларов, неважно откуда. Он что, пришел, просто вам дал деньги, не знаю, там, по там договору займа? Или он как партнер типа вошел? И вы там сказали, ну, слушай, по нашим расчетам плюс-минус 20 годовых будет, условно, или 15 годовых. А Вы просто скидываете отчетности, там, раз в квартал там, оплачиваете там, стоимость денег дивиденды или как. Ну, то есть, возможно ли рассматривать э -э, аренду в Дубае? Вот именно рынок авто в Дубае, знаешь, как кэшфлоу-бизнес, как да, типа квартира, как ты, вот, как ты купил квартиру и типа ее сдаешь. Либо сдаешь, о, о, сдаешь ее в управляющую компанию, управляющая компания забирает свои там 30%, а тебе падает какой-то кэшфлоу. Вот на рынке авто это так работает?
1: Да, это так работает. Есть пару важных нюансов. Первый нюанс – это правила, по которым работают компании. Допустим, у нас бывали случаи, когда люди приходили говорили, я хочу купить «Авентадор» или я хочу а Маклара. Нужен. Ну, это вот про конкретно ту историю, ну, что люди понял. приходили и говорили, это мои деньги, я решаю, что покупать. Но ну, мы с такими ребятами не работали, либо объясняли им, почему не надо это делать. То есть, если мы под это подписываемся, то мы берем определенные машины. Это правило номер один. Правило номер два. Любая покупка, согласовывается с нами, потому что не зная рынка, можно купить американку, тоже тут очень много, рынок огромный, есть битые американки дешевле, есть привезенные с Европы мотанные тачки или левые тачки и так далее, и так далее. Это, значит, такое ощущение, будто ты с детьми, то есть, когда ты человеку говоришь, ну, ты иди посмотри, они тебе начинают скидывать 10 машин, из них 9, короче, это какой-то трэш. Ну, то есть, оно смотрится прикольно, но ты понимаешь, какие проблемы завтра возникнут. Третий момент, процентовка. Процентовка зависит от того какие деньги ты вкладываешь то есть на рынке вообще есть история типа мы берем там 40 процентов и вообще ни за что не паритесь есть история там мы наоборот берем меньше процент то есть ну как бы это все маркетинг но самое интересное заключается в том что когда ты приходишь и ставишь машину под управление ты хочешь видеть как все прозрачно работает и в рантакаре ты должен понимать что оборот Включает в себя очень много... Операционных а, издержек. Нет, операционные издержки – это наш головняк. Мы, за, мы работаем за процент, да, и операционные издержки – это наша. Но, допустим, вот давай представим, что ты мне дал машины, или ты мне дал там деньги, я купил тебе машины, и ты приходишь за отчетом. Что я тебе покажу? Я покажу тебе первое, выписку по всем агриментам, которые ты можешь проверить в тар системе да, то есть ты в полиции в системе можешь проверить. Второе, ты увидишь все чарджи, которые там были, то есть платил ли человек штраф, был ли там, допустим, какая-то авария, или там царапина, или курение, может, там был водитель еще, такая тоже история бывает. То есть там очень много дополнительных каких-то расходов, которые не ложатся в распределение. И вот важно понимать, что есть две разные истории в Дубае, когда тебе говорят, братан, там, возьми Урус, и тебе типа говорят да он там 40 тысяч сгенерил на держи 40 тысяч и ты не понимаешь что на самом деле эта машина делает она делает 45 или она сделает 90 до да? у тебя просто нет понимания у тебя всегда измена что тебе пытаются короче как-то тут нагреть по полной в нашей истории у нас там развернутый отчеты, куча каких-то формул но ты можешь посмотреть что так вот эта машина инвойс там такое-то гриммин такое-то сумма вот такая совпадает совпадает хорошо мы ска аккумулировали 250 тысяч Ну к распределению 200 20, Потому что 30 тысяч – это штрафы, салики, бензин. Ну, то есть мы же это, мы это не распределяем, понимаешь? И в этом очень большая разница. И когда человек, не понимая этих нюансов, заходит на рынок и говорит, «Я буду работать за 35%», он либо ударяется в стену, потому что он не понимает этих процессов, либо он попадает на штрафах, либо третья история, люди просто приходят и говорят, верните машину, ну потому что мы вообще не понимаем, типа ну что происходит. как бы В этом нюанс менеджмента. Да и вообще, если сейчас посмотреть на рынок, ну, он мега перегрет сугубо из-за вот этой темы про менеджмент, про управление. Я сам в этой теме, то есть я не имею ничего против. Из-за того, что неправильно это работает, страдает вся индустрия. На какую реальную доходность можно рассчитывать, если ты, инвесторы, хочешь купить машину? Если ты хочешь купить машины, зависит от того, какую сумму ты вкладываешь.
0: Давай возьмем, я даже не знаю, полмиллиона долларов.
1: Окей, если ты берешь полмиллиона долларов, то, допустим, я бы изначально порекомендовал... Взять несколько более дешевых машин.
0: Не, ну сейчас с тачками разберемся. Вот в цифрах интересно.
1: Да, но ну я тебе я а. просто к чему веду? Я? Потому что, допустим, ты за полмиллиона долларов купил там не знаю, гелик и там Кадиллак, условно, так. там, или Гелик и Портафина Вот плюс-минус полмиллиона долларов. Ты пойми то, что если твой гелик уедет в столб. Твои проценты просто растворятся. То есть в пик сезон, в декабре, если твоя машина стоит месяц, то как бы эти проценты не оправдаются. Поэтому сумма должна максимально распределяться, диверсифицироваться. Вот я к чему и говорил.
0: Тогда давай по-другому вопрос прошу: с какой суммы ты рекомендуешь заходить вообще в рынок машин?
1: Вот с какой суммы это имеет смысл, на твой взгляд? Смотри. Или с
0: какого количества машин?
1: Я бы сказал по-другому. Я считаю, сейчас идеальный вариант входить в более дешевую нишу то есть в эконом допустим да потому что лакшери очень перегрет но если говорить про сумму то здесь нужно учитывать Operation. Если это менеджмент, то можно начать из полмиллиона долларов. Можно начать с миллиона Нет, долларов. — Нет, вот именно менеджмент. — Если менеджмент, ну, миллион, хотя бы миллион долларов. — С единички. — Да.
0: — И на какой примерно процент доходности ты можешь рассчитывать, вот там, пока ты не продал эти тачки и не получил некую там в конце прибыль?
1: — Ну, смотри, просто процент... Давай, давай по-другому. Ну, — вложил ну, миллион хорошо. долларов, за год ты сколько вернешь? Условно там Ты должен вернуть 30% от суммы, которую ты вложил.
0: — Но вы ни разу не показали за прошедшие два года, типа, 30
1: вы сами показали Нет, 25, смотри, не, не, Нет, Это разные вещи. Ты говоришь, опять-таки, ты забываешь про амортизацию. То есть, если ты вложил миллион долларов, как ни крути, 200 тысяч долларов, ты будет добр вынь да Ну, конечно, То да. есть, 200 тысяч долларов – это уже амортизация. Да. Давай так. Есть стандарт, машина, если ты вложил миллион долларов, процент, который эта машина должна саккумулировать, ну, машины… Ну, какой она кэшфлоу за год? Кэшфлоу она должна сделать 40%. То есть, грубо говоря, 40% она сделает, 10% ты спишешь там на какие-то оперейшены, да, 30, и 30%, 30, 30 это, вот, это и их, нормально и считается. И вы их разделите уже дальше в да, какой пропорции. Да, считается нормально. Что
0: там, не знаю, там 16% уйдет инвестору, и там 14% вам, вот правильно. Ну,
1: проект. допустим, да.
0: То есть мы для инвестора говорим про что-то типа 20%, 15-20%
1: в долларах усредненно, там, с да, всех. Факторов. Да, да. Теперь другой момент. История Рентакара вообще в целом почему интересна? Потому что за два года ты выстраиваешь отношения с банками. И вот тогда, если ты шагаешь на долгую перспективу, то ты этот процент повышаешь. Потому что ты, грубо говоря, вложил там ну, миллион долларов, и через два года ты получил там кредитное плечо. Если ты еще эти деньги реинвестировал, ты, допустим, получил еще полмиллиона долларов.
0: Теперь вопрос. Это кредитное плечо получаешь ты как компания, как управляющий да. или как инвестор, человек, как который дал деньги. Ну, то есть для инвестора глобально он не пользуется никакими бенефитами
1: своей построения банковской истории. Правильно здесь? Смотри, допустим, в нашем случае мы выстраиваем отношения с компаниями. Это тоже очень важно.
0: То есть для того, чтобы войти, например, как инвестор, ты
1: открываешь компанию? Если это адекватная сумма. Если это полмиллиона долларов, ты можешь просто купить машины. Ну, давай начнем с того, что юридически такой модели не существует. Ну, не существует. То есть если завтра что-то произойдет, ты не... Никому ничего не доказывает.
0: То есть, фактически, чтобы войти в этот бизнес, например, с суммой от единички, я должен открыть здесь компанию, на эту компанию купить автомобили и дальше по какому-то договору управления передать эти компании на вашу комп, Эти автомобили на вашу компанию. Да.
1: Да, ну как бы единица в данном случае это мало, но, скажем так, вот ты же там, ты же на ощупь берешь, там пробуешь да, полмиллиона, ты взял, попробовал, дальше ты понимаешь, что это работает, ты там еще и докинул. То есть если мы берем компанию, то ну, рекомендуется начать хотя бы там с 2-3 миллионов, чтобы это имело смысл. Тогда ты раскочегаришь свою компанию, ты получишь VAT-сертификат, ты будешь сдавать налоговые декларации, ты начнешь э, получать какую-то историю в банках, и дальше ты уже можешь развивать отдельно компанию.
0: Вот с точки зрения развития этой компании как инвестор, насколько это вообще время затратно? Или условно это решается каким-то одним там управляющим? Ну, то есть, понимаешь, тут вот, вот, есть у меня 3 миллиона баксов. Вот, да. Хочу я типа войти в этот бизнес. И, и получается, что мне надо для этого открыть компанию, на эту компанию купить тачки. То есть, по сути, а вот если вот с вами, вот, например, вы там это работаете, вы помогали людям там, открыть компании, конечно. Там это сделать какие-то там, в том числе, там, ну,
1: юридические, там, все, все открытия счетов, там, заведение денег и так далее. Да, мы полностью все под ключ делаем. То есть, более того, к нам приходили люди, которые посмотрели, как это рекламируется, и они говорили, там, допустим, вот мы хотим купить машины. Мы говорим, какая сумма? Такая-то. Стоп, машины не покупаем. Нам этот головняк не нужен, потому что. К машине будут нам принадлежать. Завтра что-то поменяется, ну то есть юридически вы никак не обезопасены. Давайте мы уберем, открываем лицензию. Это дополнительных там 10 тысяч долларов в год обслуживание. Ну,
0: на объеме в, да. в единичку, пофигу. И все. Там, и, а как и как бы люди 0, 0, 0. с
1: большим удовольствием это делают, потому что они уже понимают, что на первоначальном этапе это их компания, у них свой уставной капитал, у них свой баланс, да, то есть машины на балансе. И мы просто через тоже же LPO берем эти машины, сдаем, аккумулируем прибыль и там раз в месяц сдаем этот отчет. Если надо, встречаемся, обсуждаем. Какие
0: вообще машины сейчас пользуются спросом? Это уже совсем такой низкоуровневый вопрос. Просто по, вот, по ощущению по рынку, что чаще всего арендуют вот, за последние там, три месяца. Смотри, нужно... Какой mm -hmm. сегмент? Понятно, что вы работаете в VIP, ну там да. в, в бизнесе. Но, там.
1: но есть как бы классика: это, это, допустим, там урусы, G63, Mercedes, да, это Хураканы, Феррари, Портафина, Фейты. То есть на самом деле. Есть там, скажем так, топ-20 машин, которые вот постоянно в топе. Есть тоже свои нюансы, но если ответить прям конкретно на твой вопрос, могу перечислить, что, наверное, там топ-10 замыкает, как я сказал, Huracan, G63, Mercedes S-класс, Cadillac Escalade сейчас начинают качать новые RNG, которые вышли, Vogue, Sport. Uh, так что еще у нас новая BMW-7, которая вышла. Это сейчас такой флагман. Porsche 911. Uh, если я говорю про Хураканы и про Феррари, то это все спайдеры в основном. То есть кабрики. Почему,
0: кстати, кабрики здесь так пользуются спросом? Ведь тупо неудобно, жарко и там открыть можно в определенный сезон.
1: Но остановился уже жарко. Вот. Люди приезжают, для них Дубай ассоциируется Контент. типа да с контентом, но ну, на самом деле очень неудобно. Вот ты же знаешь, приехал на спидер,
0: то есть мешает неудобно. Ну, это абсолютно. Там неудобно. шумит. Да.
1: В ноябре остановился уже жарко, как бы. Я, я честно говоря, по-моему, за полтора года ни разу крышу не открывал. Вот я я есть, не говорю, да, я это вообще неудобно. Абсолютно. Такой вопрос. Куда
0: дальше уезжают эти машины? Меня это волнует. вот Особенно меня это волнует в такси. Мы, скорее всего, в то же самое. Лексусы. Новые Лексусы. прикольные. Я понимаю, что через три года это хлам, а не Лексусы. Да. И там в рентакарах то же самое. Как на них ездят, не вжаривают, не вжаривают. Куда эти машины уходят потом? На экспорт. На экспорт куда? Да. В другие страны Мены?
1: Да, да. Но ну, не только Мены. Очень много на Африку уходит. Много выкупают на Китай. Китайцы очень любят э, спортивные тачки. Uh, то есть это такой круговорот, знаешь, uh, все здесь... начинается в Дубайске, наверное? На самом деле нет, все начинается чаще всего не в Дубае, а начинается все в Европе. То есть, <laughs> большая часть машин все-таки привезенных с Европы.
0: В рентакарах большая часть машин это новое авто, или все-таки типа условно
1: в хорошей состоянии ушный выход 10-20 тысяч пробег. Слушай, ну это интересный вопрос. Наверное, 50 на 50. То есть зависит от цены. А с точки зрения доходности бушка лучше? Тоже по-разному по бывает, по-разному. По ну просто смотри, для примера три года назад хуракан стоил 900 тысяч дирхам, там ну, 900 миллионов. Да. Окей. Сейчас такой хуракан стоит 1 триста, миллион четыреста. То есть Нифига себе. Да. Допустим, гелик три года назад стоил 800 тысяч у официала, 840. Год назад гелик с очередью в 900 человек надо было покупать за 1 миллион пятьдесят у дилера. Сегодня цена на гелики упала, они там стоят по 950 у дилера. Европа тоже подорожала, то есть, ну, если ты там сравниваешь после выплаты налогов, цена отличается процентов, наверное, на 15. Даже, сори, не после выплаты налогов, а если ты вернешь налоги, то есть вот ты в Европе, если покупаешь машину, ты же можешь там... Ну, вернуть, возврат, да, да. Да, 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 Вот если ты вернул налоги, ты на 15% машину дешевле сюда привезешь, но здесь ты ее должен правильно растаможить, заплатить кастом VAT, поставить на учет. Вот. Поэтому эта история абсолютно про разные модели. Допустим, В-класс проще покупать новый, да, ну, Мерседес. Если проще. ты там берешь да, какую-то спортивную машину, в некоторых случаях легче взять ее чуть под, под, ну, с пробегом, потому что ну, ты не найдешь Феррари с пробегом 40 тысяч, там будет пробег 10-12 тысяч, тысяч, да, да она уже обесценилась немного. Ну, поэтому это очень индивидуально зависит от каждой модели.
0: Такой немножко не уже не бизнесовый вопрос, а практический. — Да. — Во всех рентокарах есть ограничение 150 км в час на тачку. — Да. — А как так сложилось? Здесь какой-то закон. Это больше опасно. Или... Ну, то есть вот во всей документации, кому не придешь, у вас в том числе, 150 км превысили там три раза, имеем право там отключить машину. Угу. Вот как это работает, зачем это нужно? И потому что меня каждый раз душит. Ты типа взял раз седьмую там, взял там «Хуракан». Взял там, не знаю, еще что-нибудь, и такой тип, у тебя там это ограничение долбное, 150 км в час. Хочется, а не может. Объясни про природу этого ограничения
1: и как это работает. как и, и реально ли приходится ли отключать тачки? Да, приходится отключать тачки. Это очень смешная история. Я тебе обязательно сейчас расскажу. Отвечаю на твой вопрос. Дубай, несмотря на то, что здесь сухой климат, Дорога в определенных местах мега опасная. И если ты валиваешь на скорости, не понимая, как ведет себя машина, ты можешь создать очень серьезную аварию. Машины бьются постоянно. Каждый месяц мы слышим, как у наших партнеров что-то разбивается. Нам тоже били машины. Есть места, куда люди любят уезжать. Допустим... Есть тут такие там типа пустыни свободные без радаров и там очень часто случаются серьезные аварии. Почему? Потому что песок, который несет, он создает эффект стекла, знаешь да. такой, Ну когда а. вот он такой как. То есть нету сильного касания Сцепление. Но еще и температура, наверное, плюс 50 градусов. Да. Тоже. И самая большая проблема, то что люди не понимают местности. То есть он, в то, он топит, при этом он в инсте, он там куда-то отвлекается. И резко заканчивается дорога. И машина просто едет сразу на страховку, потому что это все полностью. Но машина идет на cancel. Поэтому мы сами с этим сталкиваемся. Я не могу сказать, что я против, чтобы люди гоняли 150. Но просто... Смотри, есть вот порог адекватности. Вот как определить адекватность у тебя и у меня? Но если ты проездил уже на всех видах спорт ты понимаешь, как эта машина себя ведет. Но я могу тебе сразу сказать, что если ты там сравнишь хуракан, которая для меня, ну, я считаю, что это вообще шедевр машина с точки зрения бизнеса и удобства, если там сравнивать с F8, да. Но в f когда ты садишься, ты на ней 100 нормально ехать не можешь, но она очень неудобная. То есть эта машина не предназначена, в принципе, я не понимаю, как, ну, ну то есть она красивая, но она жутко неудобная. И если ты на этой машине валишь 180, но ты просто-напросто не контролируешь машину, понимаешь? Поэтому... Я лично общался с клиентами, которые разбивали машины мои вот просто в ноль. И они стоят, мне доказывают, что они ничего не нарушали. А у меня-то датчики все работают. И я вижу, что он летел там просто. Ну, вот он просто провтыкал, что впереди рандебаут, и он летел там 150. Просто в рандебаут там в пальмы. Короче, ну про это что? Кольцо, Фрук? то есть ты на кольцо залетаешь, мало того. А что... там ты не удержишь ее, там. Но... То сдернется Так там дело понимаешь. даже не в этом. Перед каждым рандебаутом <связь> стоят эти тяжелые папула, алармы, да, обрати да, внимание. Да, 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 и он летит, он просто в первый он сразу подлетает на хампе, который там ну чуть -чуть такой завышенный, да. Дальше все, он уже потерянный, потому что его подкинуло. И все, и там тормози не тормози, там ну очень маленький тормозной путь. Поэтому эта история про то, что на самом деле очень мало людей, которые Реально понимают, как управлять такими машинами.
0: Да, это, кстати, да, еще молодые берут, там да, 20-летние да, погнали туда просто. Да, то автомобиля. есть, что ты
1: понимал по страховке от 24 лет. До 24 лет там есть. Ну, то есть не все страховые вообще хотят с этим связываться, но ты платишь там дополнительный штраф, если происходит слу а, случай. относительно
0: относительно 150 км в час. А, там ходят случаи, наверное, даже чуть ли не в страховую приходит какое-то уведомление. Ну, или это... нет. Или это все страшилки. То есть в основном приходят вам. То есть вы, как бы видите, у вас условно там карта, загорается красная лампочка, чувак превысил 150, и там сразу же звонок,
1: смс-ка, типа, предупредили, да? Да, да, так работает. Страховка не имеет никакого отношения к этому, просто. На практике у нас есть operation, который за это ответственный ответственный за угоны. Тачки тоже здесь угоняют. Куда угонять тачку в дубовую? Слушай, я тебе скажу, что это очень распространенная тема.
0: Угоны, в смысле, взял в аренду и угнал, или угнал прямо
1: с улицы? Нет, ну он просто взял в аренду с документами, со всеми. Машина уехала в Оман, уехала там морем куда-то, и так далее, и так далее. Это просто достаточно распространенная тема. Есть определенные модели, которые очень пользуются спросом. Но сам факт, да, машины угоняют. И у меня были ребята, кто ловил на угоне Уруса, Гелика. То есть ребят просто в последний момент поймали там по какой-то чисто случайности.
0: Следующая личная
1: боль. Да.
0: 250 километров в сутки. И неадекватная цена, хотя у меня там уже даже скидка в два раза, мне, типа, там, не 20 этих, а иди, там, какие 10, там, или не 15, а 7 за перепробег. Я не знаю статистику, но есть ощущение, что большинство машин на самом деле не выезжает за, 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 за лимит вот этого предела. Может быть, я ошибаюсь. Uh -huh. Но там, судя по знакомым, такое ощущение, что там народ за день там приезжает, на километр 120-130, если по Дубаю если не мотается. Может быть, я ошибаюсь. Это мое ощущение. И что мне очень не хватает, может быть, вы это докрутите, пакетов километров. Я бы с кайфом... Был, вот меня надо съездить в Абу-Даби и еще прокатиться чуть-чуть по Дубаю. И у меня выходит там не, там, не 250, а 310 километров. В чат. Я бы с кайфом докупил там 100 километров пакет, а, а потому что это Дубай, ты сам знаешь, что здесь расстояние везде огромное Но не мне не пришлось бы арендовать тачку на два дня Я вот уже несколько раз, в том числе у тебя в компании попадал Что мне гораздо выгоднее арендовать тачку на два дня И потом она у меня тупо простаивает Я ее сдаю там, условно и Бывает такое, что я типа взял тачку на два дня сдал вечером, потому что я вы, вы, выкатал весь пробег Ну то есть идиотизм Или какие-то бонусы за то, что сдал раньше машину Но вот мне кажется, что эту проблему очень может решить пакет пробега километров ну, в каком-то адекватном пределе. Понятно, что там 10-20 нет смысла. Там вот пакетом 50 километров в 100 докупил и с кайфом. Вот почему это до сих пор никто не сделал?
1: Нет, ты все правильно говоришь. У нас была такая тема. Так. То есть у нас был... Мега функционал написанный на платформе. И будет интересно, потом я скину даже дизайны, как это все согласовывалось, как мы это все тестировали. То есть человек выбирает машину, выбирает дату, исходя из даты, меняется цена. Заранее ничего не знает. Нет, но он видит это: что у него есть возможность выбрать страховку, выбрать экстра майлоч, выбрать какие-то плюшки. Ну, на текущий момент работает это именно так. Это часть бизнеса потому что мы зарабатываем на экстракилометражах, но при этом мы всегда очень лояльны. Если клиент заранее говорит, то мы даем очень хорошую цену. То есть если он заранее говорит, что ну, я конечно. в Абу-Даби, да, 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 да. то у нас есть определенная политика, и мы, ну, у нас есть и пакеты согласованные, мы даем это наперед. Но ну, видишь, хорошо, что ты дал обратную связь. Значит, нужно это как-то внедрять, чтобы это в момент закрытия сделки предлагать клиентам.
0: Просто знаешь... Ощущение, ну, как я типа, с бизнесовой точки зрения, ощущение, что все равно, типа 80% клиентов, типа, ну, может быть, я ошибаюсь, не выезжают в километраж, и, э, ну, как бы. Да, потому что они никуда не ездят. Ну, реально, тут куда на дальняк поехать? В, давай по-честному: в Абу-Даби. Да, иногда кто-то, может быть, вот я однажды брал X и ездил в, в Шаржу. Угу. Вот, типа, вот, вот все. А больше куда-то куда объективно еще ездишь? Ну, смотри. Или туда-сюда по есть, есть статистика. есть статистика. А скажи, какая
1: статистика? Статистика заключается в том, что километраж переезжают конкретно.
0: Конкретно? Да. О, как интересно.
1: Да. И это бизнес? Отчасти И бизнес. это бизнес, отчасти это бизнес. Вот это Я тебе больше скажу, есть рантокары, которые... То есть вот у нас часто же бывает, что человек там начинает за цену качаться. Типа, ну как так? У нас бывают отмены, потому что человек заказал, там, допустим, находясь в... где-то в Израиле, Приехал, а по месту ему тут предлагают дешевле, там в JBR, допустим, в каком-то отеле. И да. он говорит, ребята, что-то тут не то, мы тут часто нам осталось, мы подтверждаем. Говорит, ну-ну-ну, стоп-стоп-стоп, ребят, вы что-то мне Хуракана там... За 3 400 продаете, а мне тут за 2-500 предлагают. Мы говорим: слушайте, ну вы проверьте, там все ли в порядке. Там что за компания, депозит возвращает, не возвращает. И мы что-то как-то не туда, а потом оказывается, что там 120 километров. И когда он вернул тачку, он там доплачивал по 20 километров, по 20 дирхам за километр, и проехал он, дай бог, поэтому это адекватная история. И я вообще рекомендую на это обращать внимание, потому что если машина старая, то за километражом не следят абсолютно, и ты берешь просто умотанную машину и когда тебе говорят 300 не вопрос 400 то да, вперед братан ты берешь хуракана а на нем ну там 90 тысяч пробега и это уже не машина ну то есть это уже все поэтому это важно как тачки вообще выживают в такую жару
0: потому что на мой взгляд для лакокрасочного покрытия не знаю там для масла для то еще ну там плюс 40 ну не очень кайфово как бы с точки зрения ну, да. насколько тут часто всякие поломки проблемы и так далее это прям чаще или, наверное, твой взгляд, чем в других странах с более мягким климатом или нет?
1: Машины едут в сервис каждый день. Но они ездят по причине, во-первых, покраски дисков и химчистки салона, потому что у нас очень строгая политика закурения. Что касается покрытия... Каждый день тачки ездят. Каждый в сервис, день машины ездят. После в того, как закончили аренду... Только машина времени. приехала с аренды, у нас есть выставленный процесс, мы проверяем диски. Диски часто, очень часто царапают, потому что если ты поцарапал диск, и я с тебя взял деньги за ремонт этого диска, эта машина едет и как это обычно бывает, на том же месте новая вмятина адская. Мы не можем с человека взять деньги, потому что даже если мы видим, что она свежая, но мы же отметили, что в этом месте была царапина, понимаешь? Поэтому нам нужно диск всегда восстанавливать, иначе мы ничего никому не докажем. Был удар в диск, не был. Потому политика того, что машины едут в автосервис ежедневно, это маст. Особенно на таком объеме. Насчет, насчет покраски мы первый год ставили ППФ покрытие на все машины, не на все, на, на дорогие машины, там от 100 тысяч долларов, условно, 150. Сейчас мы меняем политику, мы ППФим абсолютно все, начиная от лобового стекла, заканчивая там самыми дешевыми машинами, потому что дешевле обслуживать машину, именно покрывая, и в том числе для клиента, потому что человек приходит, говорит, ну слушай, ну что я тут поцарапал, ну дверь, типа. Ну, это дверь на братан. Ну, типа, ну, это реально сложно ее покрасить, подобрать цвет, То есть, если это ППФ, PPF... Ну, типа тебе это обойдется. Это защитная пленка. А, в пленке именно. Да, да, а, да. Окей. То есть если это оригинальный а, ну, ультраф... цвет, все, я понял, да, да, если чем... это оригинальный да. цвет, и поверх пленка, и идет вмятина царапина, то она защищает там в 90% случаев. Поэтому мы просто поняли, что политика с клиентами, нам проще все загнать в эту пленку, и таким образом нам проще обслуживать машины.
0: Ты сегодня пришел на подкаст и выдал какое-то огромное количество информации. Я сижу тут не с открытым кто-то, но суперинтересно. Я даже какой-то момент забыл, что мы с тобой на подкасте сидим, просто общаемся. Зачем ты сегодня
1: пришел? Слушай, ну мне очень хочется, на самом деле, чтобы рынок Эмиратов в Рентакаре развивался. То есть это важно, для меня лично это важно, потому что я живу этим бизнесом, мне очень нравится тема автомобилей. И мне иногда очень грустно наблюдать, как какие-то глупые ошибки людей приводят э, к тому, что страдает весь рынок. И я лично увидел, я участвовал в вот этой реформации рынка, когда внедрил платформу, когда э, начали. Ну, то есть э, качество рынка начало расти, качество платформ начало расти, рендекары начали по-другому объяснить. Знаешь, вот э, эта конкуренция хорошо отразилась вот, в плане э, сервиса, качества сервиса. А теперь хочется, чтобы. И уровень самих рентакаров вырос, и чтобы все зарабатывали, Они а так, что один демпингует, второй в убытках, третий еще что-то. Поэтому мне просто хотелось рассказать, что мы вообще открыты к диалогу, и очень хочется собрать какую-то комьюнити рентакар бизнесменов, что мы мега адекватные, мы там, у нас нет цели кого-то кидать, нагибать, мы умеем зарабатывать, мы понимаем, как считать деньги, как управлять машинами, и мы, в принципе, открыты к диалогу. Поэтому если я смогу хотя бы одному э, потенциальному бизнесмену, рентокарщику помочь, и он поймет, что у него что-то работает не так, ну, значит, я не зря сегодня пришел. IT-платформа. Какую, на твой взгляд, роль она вообще сыграла вот, в успешности вашего бизнеса? Она сыграла громадную роль, если бы не платформа, а этого бы всего не было. Поэтому я в принципе считаю, что это наш основной как бы такой козырь джокера, да, который мы достаем с рукава, потому что мы сразу создали э, спрос, а потом уже дали предложение. А сегодняшний рынок работает иначе: они создают предложения и ждут спроса. Ну, как бы, к сожалению в том числе Эмираты, так не работают.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.